0: Son las 4 y 8 minutos de la tarde, y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo George Orwell que la cuestión no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Nos mantienen vivos como programa y la radio nos ayuda a seguir siendo humanos. En la producción, Sandra González y Arancha Margolles. mano como todos, pero es de radio como pocos. Produce y propone desde casa, Monchi Álvarez. Algunos músicos a los que acude son tan buenos que no parecen humanos. En la puesta en el aire, Juan Seidpendal. es la buena tarde y hasta las 8 y así. Buenas acá como siempre vamos a tener muchas cosas que contar, todas muy interesantes como por ejemplo la conversación que vamos a tener con Patricia Zapico, directora de Innova Asturias y con ella vamos a hablar justamente de innovación. Tenemos a Gustavo organizando 21 días con 21 recetas y hoy vamos a empezar con José Luis Camacho del restaurante Candil Nos acerca recetas para estos días que nos van a venir bien ahora y después. Tenemos conversación interesante también con Mariano López, que es historiador y experto en geopolítica y con él vamos a hacer un poquito de historia con las pandemias. Vamos a saber qué pasó con otras pandemias a lo largo de la historia y también qué sucedió con las noticias y sobre todo con las fake news, que antes se llamaban distinto, pero que ya existían. También llegará David Rivas, que es economista, y con él vamos a hablar de los efectos económicos del confinamiento y también nos vamos a dar una vuelta por la historia con Pablo Rodríguez Alonso, ...y con él vamos a hablar de cómo cambió la prensa española... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...también... ...las efemérides históricas de Arancha Bargolles... ...Carlos María de Luis y su parte de la historia... Mercedes de Oran y las mujeres periodistas... ...y Mario Vango desde de Bruselas... ...tendremos también a David Re Martínez... ...a Paco Abril... ...y en los eh, deportes y la literatura Rafa Testón... ...Ismael Díaz Galán... ...Luis Felipe Capellín... ...y toda una futbolista Monse Tomé... ...cuántas cosas, cuántas buenas compañías y conversaciones... Que tendremos en la buena tarde me
1: gusta la buena tarde oh.
2: I'm
3: Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas Sí señor Grandes y pequeños además Claro que sí Estos días ¿eh? que eh, estamos todos por casa
0: La radio nos está bueno, uniendo ¿eh? como,
3: como antaño, Juan Saez Todos alrededor de la radio Pues sí, a la radio en directo ¿No es curioso que en estos días estemos viendo programas de televisión cargados de público? ¿Mm? Eh, en riguroso... Sí <risa> un programa grabado, claro. Hombre, claro. Porque, a ver, sí, Aquí sí. le dejan. ¿Y, no, no. ¿Y quién tiene ganas, no? De, de ir a, hasta un hasta un plató a estar de público. Bueno, es curioso, a veces empiezan programas nuevos. <risa> Incluso, sí, sí, sí. <risa> que casi. Y se, me, y se
0: reinventan otros,
3: ¿eh? Sí, no, pero me refiero a los que ya existen porque como fueron previamente grabados, claro. ahora se emiten, pero claro. Es, está, está, quedan, encaja, desfas, ¿eh? quedan desfasados completamente. No, ¿eh? Me encaja. Sí, sí, sí. sí, sí, sí pero bueno. Sí.
0: Eh... uno piensa qué hace toda esa gente ahí sí. no y dice no es que no están
3: ahí estuvieron pero digo, ahora es no están. como noche vieja es lo mismo ah, ¿no? ¿No?
0: ah lo mismo claro. 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 Sí, sí, sí.
3: uno se da cuenta cuando la gente va vestida de pantalón corto <risa> y, 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 ¿eh? y dices, pero es noche no ¿verdad? puede ser
0: eso es de agosto
3: Arrancamos, Alejandro, escuchando a The Drifters, la, una de esas grandes bandas de vocales del wop norteamericano y tal día como hoy eh, se cumple la efeméride, un 24 de marzo de 1959, se lanzaba esto, este There Goes My Baby, eh, obra, como no, de los drifters. Tienen muchas, pero esta tiene historia y es que es la primera canción en la que participa eh, como miembro del grupo y como solista del Ben A. King, el grandísimo cantante de soul que se incorporaba a la banda poco tiempo antes y eh, bueno pues de hecho les daba ¿no? como coautor eh, de esta canción de este There's Go My Baby, there's, there's Goes My Baby del 59 que se convierte en todo un, un éxito del duo y que obviamente nos mete en escena a un artista que quizás eh, por el nombre a alguno no le suene Pero sin duda, si le ponemos esta, le sonará. Sí, señor, un clasicazo también en cuanto a la banda sonora, ¿no? Bueno, claro, banda sonora de muchísimas películas, es uno de los, de los grandes eh, registros del, del soul, de las baladas, ¿no? Del soul, que también encajan en muchas eh, películas. Ben A. King, uno de los grandes, grandes que publicaba estos dos años después ya como solista en su primer eh, LP se llamaba Don't Play That Song es curioso el, el nombre de, de ese disco y de la canción que le da nombre al álbum porque la que estamos escuchando es Stand By Me que sí, es una eh. canción que él eh, coescribió con Lieber y Stoller volvemos a encontrarnos eh, a los eh, eh, pues, productores y eh, pues, arreglistas de, de tantas y tantas canciones del rock and roll y del, y del soul y de otros estilos como el rhythm and Blues por ejemplo ¿no? pero brillaron por ejemplo con temas como Hound Dog que hemos dicho muchas veces de Big Mama Ferdon, o por ejemplo con este Stand By Me ¿no? que no, no encaja una canción con otra en el estilo de un compositor y sin embargo pues eran, eran auténticamente geniales probablemente a unos de los que más Les debamos a todos los que nos gusta el rock and roll. Eh, Me lío. Esta canción, como te decía, este Stand By Me de Ben A. King, estaba incluido dentro del disco del 62 que se llama Don't Play That Song. Ya lo hemos puesto alguna vez, pero merece la pena repetirlo. A ver si suena esto que estamos escuchando, porque la siguiente ya no es Stand By Me, es eh, Don't Play That Song, pero caramba, parece lo mismo.
2: No, no,
3: en no, sesión de no, debieron no, 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 y lo incorporaron a, a este Don't Play That Song además con ese nombre de no, no toques esta canción ¿no? bueno pues eh, es curiosa la historia de, de Stand By Me relacionado con el Don't Play That Song de Ben A. King eh, ya os digo tal día como hoy eh, pues, eh, pues se publicaba el primer single de la historia musical de Ben A. King en este caso como solista para los drifters con esa canción con la que hemos empezado eh, la sección musical con ese There Goes My Baby y ahora Alejandro si te parece bien si no también también te digo eh, iba a decir que sí iba sí, a decir que sí ya, eh. por, eso dije lo de, por eso me la jugué eh, vamos a dedicarle vamos a hacer como ayer ayer dedicamos eh, una canción a los niños que sí, están en casa muy bien. que también lo merecen eh, claro. y que eh, chicos no todos son informativos ya sí. me lo dijo Mateo de tres años me dijo, a mí no me gustan los informativos Ya lo he dicho en este encierro Pues le vamos a dedicar una canción a ellos y a sus papás Porque yo creo que a veces es de agradecer ciertas canciones y ciertos grupos Ayer poníamos petit Pop, de, eh, eh, Made in Asturias Pues hoy vamos a irnos a una agrupación que es de, de Madrid Que se llaman Los Pica Pica y Que también funcionan muy bien He eh, eh, visto, creo que tienen más de 5.000 millones de de, de clics en, en youtube y por ahí en plataformas de estas de streaming eh, y nos a veces nos regalan canciones que sirven para, para trabajar con los niños ciertas cosas y para que los niños a, aprendan cosas como es guardar entonces vamos hoy a dedicarles una canción de los pica pica que se llama a guardar y que nos ayuda a todos a todos aquellos que tenemos un pequeño mundo infantil en casa y sobre todo estos días pues eh, nos enseñan a eso a guardar así que todos los Niños que estáis escuchando ahora, a a seguir las instrucciones y a guardar.
4: Amigas y amiguitos, os vamos a contar. Se ha terminado el juego, ha sido divertido. Ahora toca guardar, a guardar, a guardar cada cosa en su Mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A todos los juguetes les vamos a avisar, por mucho que se quejen, se escondan o se alejen, les vamos a encontrar
2: a guardar,
4: a guardar
2: cada cosa en su lugar.
4: ¡Gracias
3: amigos, estamos en RPA. A ver si nos hacen caso, ¿eh? A ver si nos hacéis caso y os ponéis a guardar, a guardar. de una vez. Sí, bueno, a veces la verdad que con canciones como esta sí. lo hacen. Eh, curioso, a mí me pasa algo que me siento totalmente identificado con esa canción. Es la última parte, lo de la galleta María. Hay galletas Marías por las casas, aparecen días después. Eh, es algo que nos pasa a los que tenemos pequeños. Es parte de, nuestra, es de nuestro clásico. paisaje. Y si no llevo mucho tiempo ahí, las pillan y como si nada. Ah, esto que me dejé ayer aquí. No, sobre todo si uno sí, no sí. los ve, la pilla y <ríe> parece. Sí, no, a veces, <ríe> aunque les veas, no da tiempo a reaccionar. Bueno, eh, bien, bravo por Pica Pica, la verdad. Están dando eh, buenos momentos y momentos de respiro a veces a los papás en estos tiempos. Eh, mira, dedicada la canción también a todos aquellos que tienen que teletrabajar y trabajar presencialmente ¿Sí? o sea sí. les toca teletrabajar en casa para su trabajo o ¿Sí? su empresa ¿Sí? y les toca trabajar en, en casa? casa para sus hijos Eso es. y su propia casa muy bien ¿Eh? no es posible dicho, <risa> dicho acto vale pero bueno eh, son unos héroes o sea no y lo es consiguen. posible combinarlo al mismo no tiempo es no es posible no no, no. Lo es Te y... demostrado ya empíricamente sí. nada vamos a sobrevivir a todo esto sí. pero vamos a pasar <risa> <risa> Muchos por la locura. Vale, eh, dicho esto.
0: Transitoria incluso.
3: Nos vamos a volver a la fecha 24 de marzo, Alejandro. Mm, sí. Y empezamos en Estados Unidos con Ben and King. Nos hemos ido hasta Madrid y los niños a, a recoger con los pica pica. Y ahora volvemos a 1966. Ahí se publica un eh, álbum se llama It's Too Easy con con número, It's Too Easy y es de una banda australiana se llama Los Easy Beats Mm, me gusta la banda, sobre todo porque tienen un tremendo hit que todo el mundo conoce, pero a a nadie le suena la banda bueno, en en aquel disco que era el segundo que publicaban había temas muy interesantes como este Wedding Ring, vais a ver que es un sonido muy sesentero ¿Qué ritmo? Bueno, es un disco, la verdad, muy bueno El It's Too Easy de los Easy Beats Y como ves, es un grupón, ¿eh? Pero a que no suena así Tú dices, los Easy Beats Me suena, mm. porque tiene un nombre así, eso De grupo sí, entero sí. Debían de ser buenos, esos es Easy Beats Pero el caso es que lo eran Y de hecho, lo sabes, porque lo has escuchado Por cierto, Alejandro, otra canción también Cinematográfica, porque eh, Se incluyó, cómo no en la banda sonora, fantástica banda sonora, de hecho la peli en sí es una banda sonora de el, eh, la película Radio encubierta, ¿eh? la radio esa que está en el barco, eh, ra- la radio británica que está navegando, emitiendo desde el océano, porque no les dejan en suelo británico y ponen tema tras tema, todo genial. Bueno, pues suena suena ese tema. Quizás es un tema que suele sonar más los viernes, porque se llama Friday on my mind, pero es que es uno de esos que, según empieza, todo el mundo levanta la ceja y dice, hey, esta la conozco. Pues es de los Easy Beats.
2: Monday morning feels so bad Everybody's
0: Clásico, Juan Sáenz.
3: Esto es de recopilatorio para lo que quieras. Sí, sí, sea el coche, para el coche. Para claro. de fiesta, para la también. Para bailar con los pequeños, también, sí. hombre. Que esta música también les gusta a los peques, sobre todo a algunos. Eh, es una canción que es del año, fíjate tú, del disco. ¿eh? No está incluida dentro de, del disco que estamos comentando, del que se publicaba un 24 de marzo del 66 en Australia, It's Too Easy, de los Easy Beats, pero se publicó En ese mismo año como single Ya sabes que en aquella época pues eh, Se trabajaba mucho el, el sencillo Y adelantaba daba, pues eh, A veces Adelantaba el LP ¿no? que, se, que se iba a sacar como, como es el caso Y de este, de este disco Interesante de 1966 Nos vamos a ir nueve años Más adelante, hasta el 75 Tercer álbum de la banda Lanner Skinner eh, Banda que nos encanta en eh, la buena tarde y a todo el que le gusta el rock and roll fantástico son los del Sweet Home Alabama no es el caso de este disco es el tercero Nothing Fancy una... Eh, maravilla de producción, por cierto, eh, de Al Cooper, que es el que toca el órgano Hammond uh-huh. en Like a Rolling Stone, por ejemplo, de Bob Dylan. Pues eh, es el último disco que les produce. Los tres primeros es su productor. Eh, los, tres, los dos primeros discos son históricos y el tercero incluye también temazos brutales como este Railroad Song, la canción del ferrocarril. Eh, que claramente, musicalmente hablando, Alejandro, Lannard Skinner nos meten en el tren. Porque, atención, cómo haciendo música puede sonar de una manera tan ferroviaria. Esto parece que estamos en el tren.
0: ¿Cómo cada vez que se quiere, eh, bueno, sobre todo en el rock and roll o el blues, representar el paso del tren o la marcha de un tren, se utiliza la armónica, Juanse?
3: Sí, eh, a ver, es mmm, casi, mmm, bueno, iba a decir, eh, recurrente, voy a dejarlo en recurrente, no, no, no todas las canciones del blues eh, hay por ahí un tren, pero casi, o sea, es, es un estándar total el que en eh, muchas canciones de, de blues pues está el tren ahí representado de alguna manera y esta música no deja de venir del blues no y, y lo, lo demuestran este tipo de, de bandas como Larry Skinner por ejemplo en, en el, recordemos que estos pues eh, no, aunque eh, la canción de John Alabama no eran de de Alabama eran de Florida pero vamos representan eh, representan el sonido norteamericano ¿no? el sonido sureño el rock sureño Claramente, Lanner Skinner, pero luego podemos tener, bueno, lo siento por ancho Margolles, pero menciono en este momento a The Rolling Stones, porque también incluyen un sonido muy americano. Meten el country, lo mezclan con el blues, que es con, como empiezan tocando blues, pero al final es un rock and roll que lleva country, que lleva blues, lo lleva todo, y que también hay mucho tren por ahí metido, ¿no? Bueno, Lanner Skinner, una de las grandes bandas. Si el pica-pica se lo dedicábamos a los niños y a sus papás, pues esto se lo podemos dedicar a todos los rock and rolleros ¿no? que nos escuchan, incluido por ejemplo nuestros compañeros que están ahí al pie del cañón en los estudios centrales, Arturo Martín y Javi Palomo, que hoy nos acompañan como técnicos y que a ambos seguramente les guste esta canción. Y si no les gustó esta, les va a gustar esta otra que también estaba dentro de ese disco de Leonard Skinner. He elegido estas dos canciones eh, del álbum, eh, Alejandro, eh, como recordaba antes, eh, Nothing Fancy, el tercer LP publicado en 1975, un 24 de marzo, un día como hoy, por Leonard Skinner, por un hecho en concreto, y es que en en ambos temas, de hecho hay cuatro creo que son las colaboraciones de Al Cooper eh, con la banda, aparte de ser el productor, una cosa que se daba mucho que el productor normalmente era músico y normalmente pues en alguna otra canción siempre participaba en estas canciones tenemos al, al teclado claramente al Cooper ¿no? uno de los grandes grandes ya hemos mencionado antes, ¿cambió cambió la historia de la música? No lo sé, porque cambió Like a Rolling Stone, ¿no? Muchos dicen que es la mejor canción del rock and roll Bueno, pues eh, no sería lo mismo sin el órgano Hammond de Al Cooper Y él fue el que decidió, hay que grabarles un disco a estos, que son muy buenos Que llevaban ya con la banda formada más o menos desde mediados de los 60 Y fíjate tú, Alejandro, que este es el tercer LP y se publica en 1975 Pero es que el primero, que es el que nos explica cómo se pronuncia el retorcido nombre con tantas y como es Leonard Skinner es del 73, o sea que estuvieron uh-huh. eh, estuvieron ahí unos ocho años sin publicar un, un disco hasta que llegó al Cooper y dijo estos hay que producírselo y bueno pues eh, junto con M.C.A Records grabaron tres de los discos, sobre todo los dos primeros, ya te digo, el Parenthood que es el que nos explican el, la pronunciación, y el Second Helping, ¿no? Donde está, por ejemplo, Sweet Home, Alabama, que son discos, vamos, desde luego, pensando en la música norteamericana, claves, ¿no? Yo creo que claves. Esto, por cierto, es Whisky Rock and Roller, incluido en ese Nothing Fancy de 1975. Ah, esta semana volveremos a encontrarnos probablemente con Nicky Hopkins. No
0: digo Grande Juan Saez, como siempre, con una selección musical eh, muy interesante para empezar esta buena tarde, incluida sesión musical
3: para niños. toda
0: la familia. Juan Vamos Said. a intentar
3: hacerlo, por cierto, claro. el que quiera y quiera dedicarle una a sus niños sí. se, se lo merecen, así que pedirla. Y, y sin duda la pondremos en la medida de lo posible. Juan, soy Pendas, gracias.
0: Hasta luego. Vez Asturias a la vanguardia tecnológica porque ha impulsado la fabricación de respiradores hechos con impresoras 3D para los enfermos de la COVID-19, esta enfermedad que nos tiene a mal traer y que vayan a necesitarlos en los próximos días. La iniciativa es de la Universidad de Oviedo y del grupo de voluntarios Resistencia Team y esta semana se espera a la validación sanitaria de Luca para poder empezar a utilizarlos. Patricia Zapico, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Patricia es directora de Innova Asturias. Patricia, ¿cuánto tiempo se ha tardado en elaborar el prototipo del respirador?
4: Pues eh, todo el movimiento Maker empezó pues hace unos 10 días uh-huh. con toda la problemática en la que estamos, eh, estamos actualmente viviendo. Diferentes eh, personas individuales se pusieron a trabajar eh, eh, en diferentes alternativas
5: uh-huh. y eh,
4: se fueron uniendo en grupos de Telegram para, para poder colaborar entre ellos.
0: Bueno, ¿qué supone el que se pueda fabricar con una impresora 3D? Fíjate que esta tecnología que sabíamos que nos iba a dar grandes satisfacciones, bueno, ya lo está haciendo, y más en un momento como este. Habéis trabajado, me parece que día y noche, porque sacar un diseño de estos en 10 días no es que sea de récord, es casi un milagro.
4: Sí, sobre todo es eh, el movimiento Maker. Eh, nosotros desde innova asturias eh, lo que eh, eh, cedimos también nuestros, nuestro material para impresión de 3D y eh, los makers son los que están trabajando, sobre todo día y noche, pero las, las eh, ventajas de la impresión 3D es eh, la rapidez en, de fabricación in situ. Eh, se desarrollan los diseños y ese diseño se puede compartir y fabricar en, en diversas eh, Eh, ubicaciones por diferentes máquinas de impresión
0: 3D. Bueno, bueno. ¿Es cierto, como ha corrido estos días por las redes, que para elaborar los prototipos puede colaborar cualquiera que tenga una impresora 3D? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo puede hacerlo y qué se requiere?
4: Eh, Sí, puede colaborar todo el mundo. Eh, Desde la la Consejería de Ciencia e Innovación de Universidad, hay un correo electrónico que están intentando eh, pues... eh, aglutinar todas las ideas sí, y, y todos sí. todos eh, los que quieran colaborar, que es cienciacovid 19asturiasorg y, aparte, eh, están los diferentes grupos de Telegram. Eh, eh, si entras en Telegram y pones Makers Gijón pues, o Makers Avilés, eh, aparecerán los diferentes grupos de Telegram que están trabajando... en en esas impresiones 3D y donde todo el mundo se puede
0: unir Bueno, el modelo decíamos al principio de nuestra conversación que no está todavía aprobado, Patricia no sé si va si lograréis homologarlo en los próximos días, porque claro una homologación de una de un instrumento como este para poder ser utilizado ya tan prontamente, no sé si no estamos acelerando demasiado los tiempos, no sé si esto es posible incluso en estas circunstancias, Patricia
4: Sí, están haciendo pruebas en, en el hospital y eh, lo que sé es que eh, no se pretende que sea un modelo homologado uh-huh. para la venta, sino eh, uh-huh. que se pueda utilizar en estos momentos de dificultad.
0: Claro, claro. Que pueda ser un modelo que se pueda utilizar en, en esos días y...
4: de, urce- de uso de urgencia. Claro,
0: claro. Y que pueda ser posiblemente pues una, una base para un desarrollo posterior y sí, en ese caso a lo mejor pues, poder cumplir con los pasos ¿no? de homologación para poder utilizarlo en el sistema de manera permanente. Pero bueno, en todo caso, una solución muy interesante que llega en días en los que bueno, estamos más que justitos ¿eh? de, de, de elementos relacionados con sí. el ámbito sanitario. ¿Cuántos respiradores podrán fabricarse en estos días, Patricia? Pues eh,
4: están todavía con las pruebas, que además eh, hay diferentes, no solo en Asturias hay un grupo y hay diferentes eh, grupos colaborando en, o desarrollando en toda España. Y la Fundación Cotex, eh, que es a nivel nacional, está aglutinando a todos esos grupos para que también puedan compartir información de los prototipos y puedan cooperar.
0: Bueno, en China la falta de respiradores supuso un gran problema, Patricia, que fomentó la mayor incidencia del virus. En España, gracias a iniciativas como esta, llegaremos a tiempo para paliar esta circunstancia.
4: Esperemos, esperemos que, que se pueda llegar para, para que se puedan utilizar.
0: ¿Qué otras instituciones están colaborando en la elaboración de estos respiradores? Parece que hasta la Guardia bueno, Civil, y de forma muy curiosa, facilitando las boquillas porque sirven las de las pruebas de alcoholemia, por ejemplo.
4: Sí, un... además no son solo para respiradores, sino que hay muchas más iniciativas también para para fabricar viseras de protección y gafas, uh-huh. eh, pues están trabajando todo tipo de instituciones, desde centros de más de y como ArcelorMittalitis en eh, centros tecnológicos como, como Idoneal, eh, y después en, empresas privadas, uh-huh. eh, de BIDITE, que es de fabricación en 3D, eh, o, bueno, también hay otros proyectos de reciclaje de mascarillas, eh, están trabajando multitud de, de personas individuales y, y de empresas.
0: Colaboraciones, Patricia, entiendo que totalmente desinteresadas ¿no? y que están justamente Exacto. trabajando en pos del bien común en estos días.
4: Exacto. Lo que se intenta hacer es una, una red que, de, de innovación ¿no? que, que facilite la colaboración y para, para poder subsanar las deficiencias que nos vamos encontrando. Al final la innovación es la, la que nos va a, a dar salida a, a esta situación.
0: Patricia Zapico Naveira, directora de Innova Asturias, que en estos días ha trabajado noche y día eh, para sacar adelante un diseño en el que ingenieros e ingenieras y y qué más, Patricia, y qué otras disciplinas y oficios se han puesto en marcha en esta creación.
4: Pues, eh, bueno, todo tipo de ingenieros y makers, y bueno, eh, al final eh, cualquier persona... Que, que tenga quiera ayudar ¿Sí? y que tenga ganas por, por poder eh, dar solución a, 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 esta, a esta situación. Repeti-
0: Repetimos, Patricia, si te parece, mmm, eh, bueno, pues medios, líneas de comunicación para poder hacer llegar propuestas y para poder sí. ponerse en comunicación con Innova Asturias.
4: Con Innova Asturias sería a través de... Eh, innovasturias.org uh-huh. Pero se está centralizando, la, la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad eh, centraliza todas eh, las propuestas a través del correo electrónico de ciencia covid asturias.org
0: Es Patricia Zapico, como decimos, directora de Innova Asturias. Patricia, enhorabuena y un saludo desde la buena tarde. Vengo, muchas gracias, un saludo. No compartas bulos ni noticias falsas en redes sociales.
3: Solo información oficial.
0: Solo lo que nos digan las autoridades y personal competente. Frente al virus, información veraz. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Buenos días, Asturias. Comenzamos
3: jornada de marzo. Martes...
0: RPA, la radio autonómica. La radio autonómica. La buena tarde. Hasta las 8, la radio y la vida. En directo, en RPA. La, 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 la En casa podemos saborear de las delicias de los mejores restaurantes apenas con cuatro ingredientes de los que siempre suelen ten, solemos tener en casa y ahora que tenemos más tiempo que nunca, ¿por qué no intentar aprobarlo probarlo? José Luis Camacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hoy buenas tardes.
0: Cocinero del restaurante Zascandil, bueno, cocinero chef del restaurante Zascandil. José, formas parte de la iniciativa Recetas para Saborear 21 Días en Casa, eh, porque también en casa se pueden elaborar recetas deliciosas. Bueno, de hecho, vosotros los cocineros que nos acercáis las mejores recetas en el restaurante, en casa hacéis otro tanto de lo mismo.
1: Sí, ahora en, en este tiempo que que tenemos un eh, tiempo para cocinar y aprovecharlo, pues eso es lo que hay que hacer.
0: Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿hace falta tener mucha experiencia para que en casa nos salgan grandes platos?
1: No, eh, solo poner en la cocina es poner interés y amor.
0: Uh-huh, uh-huh. Bueno, interés y amor y, y darle, José, digo, eh, entrar en la cocina todos los días, porque como se aprende, es así, ¿no?, combinando sabores y aprendiendo a cocinar con lo que tenemos.
1: Sí, eso es fundamental, pero eso ya entra, aprender a cocinar con tres ingredientes, eso es un poco ya más arte, uh-huh. no está, no lo hace cualquiera, uh-huh. porque uh-huh. es muy fácil hacer una receta teniendo todos los ingredientes,
0: claro.
1: lo difícil es, muchas veces lo que puede hacer tu madre en casa, que con tres cositas te un
0: platazo. Claro, y te saca unos sabores que nosotros en la cocina necesitaríamos, como dices, 17 productos y no sé cuántas horas de elaboración, pero en todo caso, la receta que nos traes hoy es sencilla eh, porque con poquitos ingredientes vamos a poder hacer un buen plato.
1: Sí, claro que sí, es una, una receta muy tradicional, eh, muy casera, muy típica, de la, por ejemplo, de aquí, de la zona de la cuenca. Uh-huh. Siempre se preparó unas cebollas rellenas.
0: Claro, muy bien, muy bien. Bueno, un plato un plato, plato tradicional que no, no siempre encontramos, digamos que en ese punto de, uy, qué bueno que está esto, no sé si por costumbre, ¿no?, por haberlo comido tanto, José, o por, o por qué, ¿no? Pero en todo no, caso... hombre,
1: yo siempre achaco un poco las cosas, y es una cosa que digo en el restaurante, ¿Sí? que yo con madres y abuelas no compito.
0: claro. Claro, claro, porque claro. son los
1: sabores que nosotros tenemos. Uh-huh. Es decir, tú te gusta cómo te, los sabores de tu infancia, lo que viviste, esos son tus recuerdos. Entonces es muy difícil competir con eso. Uh-huh. Cuando alguien en el restaurante me dice, oye, esto está tan rico como lo de mi madre, vamos, eso es para mí lo más que me puede decir alguien.
0: Claro, claro. Bueno, y será difícil lograrlo, José, aunque seguramente en algún caso, como dices, seguro, seguro que lo lográis. En todo caso, si te parece, vamos con la receta de las cebollas rellenas al estilo Zascandil, o cómo, le vas a, cómo las vas a llamar. No, son,
1: son unas cebollas rellenas tradicionales.
0: Muy bien. ¿Y cómo, cómo las hacemos? A ver, ¿cómo las preparamos?
1: Vale, mira, partimos de una cebolla, a mí me gusta la cebolla chata, uh-huh. porque suele ser más dulce, sí. no la cebolla esta redonda que tenemos que para cocinar, bueno, pues se le va esa esa acidez, digamos. Me gustan las cebollas chatas que son más pequeñitas uh-huh. y suelen ser más dulces. Bien. Lo que hacemos le quitamos la primera capa exterior, la y con una cucharilla francesa un saca que es lo mismo que utilizamos para vaciar las patatas, la vaciamos dejando solo dos capitas uh-huh. de cebolla, sí. las dos capitas exteriores. Eh, parte de, de esa cebolla que vaciamos la vamos a utilizar para, para preparar el relleno y la otra para preparar la salsa. Muy bien. El relleno, normalmente, bueno, pues partimos de atún en conserva o bonito en conserva. Si partimos en temporada de, de bonito fresco, van a estar infinitamente más ricas. Uh-huh. Y lo que hacemos es, esta, esta cebolla que vaciamos, la fondeamos hasta que nos quede de este color como de la Coca-Cola, cuchadita, sí. rogamos uh-huh. el bonito, uh-huh. mojamos con un poco de salsa de tomate Bien. y con eso haremos el relleno de las cebollas. Vale. Dejamos siempre un trocito de cebolla que va a ser para tapar ese agujero por encima
0: uh-huh.
1: y una vez rellenas, yo las estoy, como tienes muchos clientes, cada vez tienes más gente celíaca, pues en vez de pasarlas por harina y uh-huh. freírlas un poco, las paso por almidón de patata, uh-huh. que es apto
0: para los celíacos. Ah, muy bien, tanto como para freírla y que queden cerraditas, José
1: sí que queden cerraditas, que queden doraditas por fuera y luego eh, yo las hago en el horno pero si no, las que hacemos es en una olla las colocaremos y con el otro resto de la cebolla prepararemos una salsa también pochamos, le añadimos un poco de caldo yo utilizo un pimiento choricero porque me gusta mucho el sabor que da y refuerza, y con ese caldo cubriremos las cebollas y las dejaremos guisar hasta que estén tiernas.
0: Bien, bien. ¿Eso en cuánto tiempo sucede? ¿En una media hora, más o menos?
1: No, un poco más. Un poquito eh, más. Tenemos que pinchar porque depende mucho de la cebolla claro. y de los tiempos, y el fuego tiene que ser a fuegoito suave, uh-huh. cuanto más suave mejor. Y lo que sabremos que está cuando pinchemos la cebolla y vemos que está blandita, blandita.
0: Apenas, apenas eh, se hunde el tenedor con un poquito de presión, ya entra, ahí es cuando sí. está la cebolla. Muy bien. una eh,
1: receta muy sencilla, muy sencilla así ¿sí? muchas ¿sí? variaciones, uh-huh, porque hay uh-huh. gente que a ese relleno de bonito pues le mete huevo cocido. Está
0: ah, rico. Sí, 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 sí.
1: Eh, o en vez de hacerlas, de, a me de, hacerlas de, de bonito, de atún, pues las hace de carne.
0: Uh-huh, uh-huh. También, también podría ser. Claro, claro, claro. ¿Y el caldo tiene que ser de pescado, tiene que ser de verdura, José?
1: Yo a mí me gusta el de pescado.
0: Uh-huh, uh-huh. Pero vale, es eh. por...
1: Bueno, pues receta porque es la que yo hago. Como todo en la cocina, eh, lo importante es tener, bueno, pues unas bases y luego ir cambiándonos a nuestro gusto.
5: Uh-huh, uh-huh. Claro, bueno, por eso,
1: del, por eso te digo sí. que yo antiguamente lo que hacía las pasadas por harina. Te das cuenta que la gente te demanda. Oye, tenemos muchos clientes que son celíacos, y dices, bueno, pues vamos a adaptarnos a ellos.
0: Uh-huh, uh-huh. Claro, porque las recetas están, como dices, para hacerlas a nuestro gusto, ¿no? Que pueden ser con estos ingredientes o con algunos parecidos. Claro. Pues creatividad pues en la cocina. Lo que la, sí. la, que,
1: lo que la imaginación nos dé.
0: Uh-huh. Así es, pues la... Crea- Oye, no,
1: mira, yo la, la, sí. mi, mi madre las hace con picadillo. Claro. por qué no?
0: Claro, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? También puede quedar eh, muy bien, pero en todo caso, esta es la propuesta. Esta es la receta que en estos 21 días en casa vamos a poder recetar, al, eh, recetar y digo disfrutar al menos 21 recetas. La primera de hoy, la de José Luis Camacho del restaurante Zascandil. José Luis, muchísimas gracias, ¿eh? que vaya todo muy bien y ojalá que bueno todo pase pronto para que podamos seguir y volver a disfrutar de la buena cocina que tenemos en Asturias y especialmente en el Zascandil,
1: sí. yo sigo trabajando un poco porque si hago reparto a domicilio y es la manera de mantenerme
5: uh-huh.
1: un poco ocupado porque si no <risa> en estos tiempos y yo entiendo que la gente esté, vamos, es difícil quedarse en casa, Claro pero que que sí. no nos queda otra,
0: eso es, pues a quedarse en casa y los que tengan la posibilidad a pedir en el restaurante Zascandil, José Luis Camacho, compañero gracias, un abrazo
1: After. You're back to the
0: Y llegamos a las noticias, ¿eh? tras lo cual esta buena tarde sigue, nos vamos a dar una vuelta por la historia con Mariano López, historiador y experto en geopolítica, David Rivas economista y también con el historiador Pablo Rodríguez Alonso todos temas muy interesantes que nos van a llevar a recorrer nuestra historia reciente y no tan reciente
2: I Come oh